0: Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Bardzo się cieszę, że jestem Twoim synem. Teraz, gdy już trochę podrosłem i więcej rozumiem, wiem, jak trudną rolę spełniasz. Wszystkie dni mojego życia składają się jak pasujące do siebie puzzle, przedstawiające obrazek szczęścia. Ty zawsze dbałeś o to, żeby nie zabrakło ani jednej części układanki. Każdego dnia, gdy się budzę, widzę postać mojego cudownego rodzica. Jesteś moim tatą i moim przyjacielem. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Przez cały czas uczysz mnie, jakim być człowiekiem. Prowadzisz drogą, na której są drogowskazy i wcale nie są to znaki zakazu, ale podpowiedzi, którędy mogę podążać, żeby być dobrym człowiekiem. Uczysz mnie, jak nie ranić ludzi, którzy mnie otaczają. Jestem pewien, że nawet gdy dorosnę, nadal będziesz prowadzić mnie tą drogą. Może nie będziesz trzymać mnie za rękę, jak do tej pory, ale podczas wyborów, jakie szykuje mi życie, będę czuł Twoje wsparcie, kiedy będę już dorosły i założę rodzinę. Przypomnę sobie Twoje wskazówki i mam nadzieję, że i ja będę przykładem dla mojego dziecka, bo pragnę być taki jak Ty. Twój syn Ten cytat, który zaprezentowaliśmy Państwu na dobry wieczór, to wyjątkowy cytat z listu do taty. Co to za inicjatywa zamknięta w książce, w której tych listów możemy naprawdę przeczytać całkiem sporo? Są szalenie wzruszające. Dziś będziemy rozmawiać o inicjatywie TatoNet, a razem z nami pan dr Dariusz Cupiał, założyciel fundacji, a także pomysłodawca programu Tato.net. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór.
0: Ten cytat, którym powitaliśmy naszych radiosłuchaczy, jeden z tych bardziej wzruszających, to cytat zamknięty w książce, a tych listów całkiem sporo.
1: No tysiące listów. Tak, e, publikacja, album, list do taty jest owocem konkursu, takiej kampanii, którą inicjatywa Tato.net w cyklu hmm, e, Dwuletnim organizuje dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. E, ten konkurs jest organizowany wspólnie z Senacką Komisją Rodziny i ma e, dać szansę dzieciom e, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest i co dla mnie znaczy mój ojciec. E, tak, i to są, to są wypracowania, eseje, formie, często w formie, formie listów tysiące listów. Ja myślę, że, że one, one niosą olbrzymi ładunek emocjonalny. Często... Bo nie
0: zawsze takie szczęśliwe, prawda? To nie
1: zawsze są szczęśliwe listy. Tak. I, I marzeniem moim osobistym całej inicjatywy TatoNet wizją jest to, aby, aby każde dziecko miało ojca, na którego może liczyć. I tutaj w tym tej tej pracy, słyszymy szczęśliwe dziecko. No właśnie, szczęśliwi, mądrzy rodzice to to szczęśliwe dzieci. Inicjatywa powstała po to, aby odkrywać ojcostwo, żeby ojcowie, mężczyźni mogli mogli odkryć, bardziej, powiedziałbym, bardziej być, niż więcej mieć. W tej perspektywie patrzeć na swoją najważniejszą rolę i, i, I to się dzieje. To się dzieje już od 16 lat. Jest to, jest to fenomen, który przerósł moje najśmielsze marzenia, jak, jak, jak może taka inicjatywa wyglądać. To jest już cały ruch, taki faktycznie, który gromadzi tych, którzy nie godzą się na nieobecność, którzy, którzy szukają inspiracji, wsparcia tato.net to nie tylko portal internetowy to I nie, nie tylko
0: tata w internecie
1: to nie tylko tata w internecie to jest taka swoista społeczność sieć ojców którzy, którzy widzą że e, Mogą się wzajemnie inspirować. A, a rolą moją i moich współpracowników jest dostarczać narzędzi, żeby mężczyźni mogli sobie wzajemnie pomagać. I to, takimi narzędziami są różnego rodzaju warsztaty, ojcowskie kluby, fora, e, czyli międzynarodowe kongresy, e, kampanie takie jak Talis dotaty.
0: Ale tak sięgając do tych początków, taka moja refleksja także jako mamy jest trochę taka, że... My, matki, my kobiety zasypujemy się niemalże radami, wsparciem to już od tej takiej wioski, w której tak naprawdę mówiąc głosem klasyka, potrzeba całej wioski, żeby wychować jedno dziecko, potrafimy się jakoś skupiać. Także teraz, w tych takich trudnych czasach, czasach, kiedy no każdy jest zagoniony za swoją pracą, za swoim życiem, także internet, a propos tego, daje nam taki upust nam matkom do tego, żeby pisać o swoich przeżyciach, o tym, z czym sobie nie radzimy, jeśli chodzi o relacje z naszym dzieckiem. Takie ojcowskie inicjatywy, jak również blogowanie przez ojców na przykład, to jest rzecz, która dopiero właśnie teraz w ostatnich latach tak wschodzi na ten rynek.
1: Tak, tak. To jest też bardzo interesujące zjawisko. W jakimś sensie inicjatywa Tatunet stymuluje ten proces, ale, ale on jest. rozwija się samorzutnie w różnych, w różnych formach i, i to, jest, to jest bardzo budujące. Widzieć, jak, jak ojcowie zaczynają cenić, cenić tą tą to właśnie najważniejszy wymiar swojego życia, ja myślę, że powiedziałbym nawet więcej, że to nie jest tylko jakiś wymiar, to jest jest tożsamość mężczyzny. Tak naprawdę ojcostwo zmienia mężczyznę w sposób zasadniczy. Nigdy nie będzie tak, jak kiedyś, zanim nie zostaliśmy ojcami. To to każdy z panów, których spotykam, podkreśla. Wszystko się zmieniło
0: Ale... Czy to nie jest czasami tak, że potrzeba na przykład takich warsztatów, takich spotkań, czy drugiego ojca, który to w jakiś sposób uzmysławia, żeby przywartościować wszystko to, co dla mnie najważniejsze? Czy rzeczywiście nie jest przypadkiem ciągle jeszcze najważniejsza dla mnie ta praca, ten rozwój, te wyjazdy służbowe, to pokazywanie się i bycie kimś wśród osób dorosłych, a potem wraca taki mężczyzna do domu i mówi tak, no nie, no ja tu wracam z pracy do kolejnej roboty do tego, że mam się zająć dzieckiem?
1: Zdecydowanie tak jest. Zdecydowanie tak jest. Natomiast ta przygoda odkrywania ojcostwa, ja spróbowałem streścić ten fenomen doświadczenia setek, dziesiątek i mężczyzn w inicjatywie na, na dziesiątkach różnych spotkań, warsztatów, w właśnie ojcowskich klubach, to, to gdy zadaję im pytanie, dlaczego przychodzą, to to mogę powiedzieć, że że streszcza się ten ten fenomen w takich czterech zasadniczych odkryciach, które które zawarłem w książce Kolumbowie naszego pokolenia. Historię mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo. I i faktycznie takim pierwszym odkryciem tych mężczyzn to jest to, o czym pani tutaj mówi. Odkrycie, że jestem kimś, Wódz indiański Jeronimo miał mówi, że nie jesteś kimś dla innych, jesteś dla siebie. Jesteś tym. No właśnie, czy, czy ojciec odkryje i kiedy odkryje wizję? Na ile ojcostwo jest związane z jakąś wizją, z jakąś nadczelną wartością swojego życia? i statonet staje się dla wielu mężczyzn taką wyprawą po wizję. E, po taką inspirującą wartość, myśl, jakieś motto, dewizę. Potrzebuje czegoś, co streści to, to sens wszystkich moich oddziaływań, wysiłków i, i da pewien taki, o taką oś życiowego posłannictwa. I to, to jest wielkie C, ale tak się dzieje faktycznie. Tak się dzieje i i o ile w pierwszych latach tej inicjatywy jest już 16 lat, jeszcze nie jest pełnoletnią, ale... To ale to już
0: naprawdę to dużo. To tak,
1: To częściej widziałem to zjawisko... Mężczyzn, którzy są bardzo zakompleksieni zakompleksieni w takim dużym poczuciu niedoczasu, winy, rzeczywiście presja pracy, presja różnych obowiązków powoduje, że oni w sumieniu czuli, że, że coś jest nie tak i to takie niskie poczucie wartości siebie dominowało dominowało i i nawet robiłem takie badania, takie sądy wśród grupy z 30 mężczyzn. Poprosiłem, żeby podnieśli rękę ci, którzy kiedykolwiek zostali docenieni przez innych w trakcie edukacji. Był jakiś dobry rok w szkole, jakaś akademia, gdzie twoje imię i nazwisko zostało wyczytane. Może 60%. 50 podniosło ręce. Pytałem, kto z nich został uznany, doceniony w karierze zawodowej. Nieraz jakiś awans, jakiś do 80% potrafiło podnieść ręce. I trzecie pytanie było zasadniczym pytaniem, zatem kto z nich został kiedykolwiek doceniony, uznany za ciężką pracę, jaką wykonuje jako ojciec, jako rodzic. I tutaj cisza. Może jedna, może dwie osoby podniosły rękę i to były często nie publiczne, tylko prywatne takie wyrazy docenienia, bo teściowa się zachwyciła, bo sąsiadka, no to już jest takie półpubliczne, ale bardzo rzadko w takiej przestrzeni publicznej zauważano kiedyś, że, że mężczyzna stara się, że wykonuje ważną, bardzo ważną pracę jako rodzic i dobrze ją robi. Dzisiaj to już się zmienia.
0: Ale tutaj też upatruję winę i siebie jako żony, i siebie jako matki. Bardzo często też mamy, które odwiedzają nasze studio. Też panie doktorze o tym mówił, że może czasami nawet nie tylko to, że nie doceniamy tego, co robi nasz mąż, partner w stosunku do naszych dzieci, ale często też nawet nie dajemy mu możliwości wykazania się. No bo przecież mleko pomyli, proporcje pomyli,
1: no mama, założenie mama te z...
0: śpioszki i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. No tak, tutaj dochodzi, to jest wiele takich żartobliwych, humorystycznych, takich scen związanych właśnie z takim takim poczuciem nie właśnie niekompetencji, którą się wpaja temu rodzicowi niekiedy nazywanego drugiego planu. Jesteś, Masz pomagać. Ja kiedyś miałem taką żartobliwą sytuację. Inicjatywa jest zapraszana w różne części kraju, ale także za granicą i wschodnią i zachodnią. W 15 krajach w sumie prowadziliśmy różne, różne formy oddziaływania. Pamiętam spotkanie w Berdyczowie na Ukrainie i, i to było spotkanie ojców. Tam zorganizowano, tam słowo ojciec, batko oznacza i mamy i tatę. Ale, ale, to bardzo
0: znamienne. Tak,
1: tak ale, ale tutaj wyraźnie było zaznaczone, że to jest dla mężczyzn. No, ale, ale pewna starsza pani chciała się bardzo pojawić na tym spotkaniu, mówiąc, że ona też jest głową rodziny. No dobrze, ale to jest dla mężczyzn. No tak, tak, ale ja mam czwórkę, trójkę dzieci i męża. To są jej dzieci. Ona ona cały czas z taką śmiertelną powagą traktuje swojego męża jako tak niekompetentnego. Ona musi go wszędzie reprezentować i całą rodzinę musi reprezentować. Tak, i to, to niekiedy rzeczywiście... Taka rola, że on mi ma pomagać czy mi nie pomaga. No dlaczego? No bo cztery razy mu mówiłam, żeby wyniósł śmieci, on cztery razy mówił, że to zrobi i nie zrobił tego. Nie pomaga mi. No i być może dlatego ten impuls ze strony mężczyzny jest tak ważny, żeby obudzić w mężczyźnie ojca odpowiedzialność ojca.
0: Tutaj używa pan słowa tego pomagamy. Ostatnio karierę robi taka kwestia wśród wielu matek i ojców też oczywiście, którzy przesyłają sobie takie listy motywacyjne. To jest też takie szalenie popularne teraz w internecie, prawda, na tych forach rodzicielskich, parentingowych, że to nie jest tak, że on ma pomagać. On, czyli ten mężczyzna, partner, ojciec, dzieci w domu. Co to znaczy pomagać? On ma być współtworzyć to wszystko. To rzeczywiście tu musi być partnerstwo, a nie pomaganie. Pomaga to nastolatek wynosić te śmieci, tak?
1: Ale też może być w jakimś sensie stopniowo coraz większą przestrzeń odpowiedzialności podejmować, odkrywać. Tak, no zdecydowanie tutaj ten przełom już nastąpił i i to jest, to jest piękny proces, bo możemy z jednej strony mówić o różnych kryzysowych sytuacjach, ich wciąż nie brakuje, słyszymy o różnych dramatach. Jeszcze nie tak dawno jedna z osób badała ilość, w jaki było no, kilka lat temu, w mediach, wszystkich mediach lokalnych na Lubelszczyźnie pojawiało się słowo ojciec i, i w 95% to był kontekst przemocy. Zresztą sytuacja, wszystkie media relacjonowały sytuację, gdzie doszło do jakiegoś dramatu nieszczęścia, skrzywdzenia dziecka. Chociaż tak naprawdę tym, który skrzywdził, był partner czasowy matki tego dziecka, to nawet nie był ojciec, ale... Biologiczny. Biologiczny, tak, ale ale sygnał, reputacja ojcowska została tak mocno tutaj dotknięta, że ojciec to jest ktoś, kto kto krzywdzi. I i oczywiście, że i takie sytuacje mogą mieć miejsce, że, że, że rodzice, że dzieci mają dzieci, w tym sensie pełnoletnie osoby, Mające dzieci mogą być niedojrzałe od strony osobowościowej, emocjonalnej. Natomiast ten cały proces odkrywania radości i, i, i odpowiedzialności, która wiąże się z wyzwań, które wiążą się z ojcostwem, z macierzyństwem jest jest oczywiście grą zespołową. To, to nie jest, używając metafory takiej sportowej, to nie jest gra indywidualna, matki czy ojca, to jest, to jest gra, gra zespołu I, i im bardziej ten zespół komunikuje się w sposób i werbalny i pozawerbalny, to, tym piękniejszy i komplementarny może być, być to oddziaływanie, którego tak naprawdę dziecko potrzebuje, bo, bo dziecko nie, nie chce mieć... Mamy i mamy bis w osobie ojca, tylko, tylko potrzebuje mieć e, innych form i wsparcia e, płynących od mamy i, i od taty. Jest też taka, e, taka często powtarzana anegdota o, o młodym komuniście. No załóżmy, że to jest uczeń szkoły podstawowej, który był właśnie o pierwszej komunii. E, i ten, ten towarzyszący swoim spacerującym w parku rodzicom, chłopiec w pewnym momencie rodzice patrzyli sobie głęboko w on Wspiął się na drzewo, zaczął wchodzić. Gdy mama pierwsza zorientowała się, że coś się dzieje z ich synkiem, zareagowała tak jak, jak typowa mama kobieta. Ojej, uważaj.
0: Nie spadnij, nie, spadni, nie biegnij. Nie biegnij!"
1: <grym> W tym samym czasie pojawia się sygnał ze strony taty, mówiąc, synu, jak będziesz się trzymał grubych gałęzi, to wejdziesz wyżej. I, i, i teraz jest, można sobie zadawać pytanie, który sygnał jest ważniejszy, bardziej potrzebny. No nie można tak w zasadzie postawić tego pytania. Tego, jeden i drugi jest tak ważny, żeby, żeby dziecko otrzymał, czy syn, czy córka i ten, ten ciepły, rodzący, emocjonalną bliskość sygnał matki i ten otwierający na tą przestrzeń zewnętrzną głos taty, który wnosi nas w ten świat społeczny. Tutaj też widzieliśmy w tym liście na początku taki taki przekaz taty, który otwiera drzwi, który, który wprowadza w świat i o ile mama grzeje to ognisko domowe, to tato daje to poczucie bezpieczeństwa nie tylko w domu, ale na zewnątrz.
0: Tutaj też bardzo piękna korelacja nam wychodzi z takiej codzienności, kiedy to możemy sobie wyobrazić, że mama jednak dociska ten klosz ochrony. Tata go tak minimalnie za każdym razem uchyla. Widać to chociażby w sposobie nauki dziecka jazdy na rowerze bez doczepianych kółeczek. Czyli jak z tym kijkiem, prawda, tata biegnie, to on naprawdę go bardzo rzadko trzyma w porównaniu z mamą, która po prostu kurczowo, nawet dwiema dłońmi utrzymuje kijek i nie daje dziecku rzeczy pojechać już tak, że tak powiem na pełnym gazie.
1: O tak, tak. I tu jest też taka, otwiera nam się taka przestrzeń trochę maksym życiowych, góralskich związanych czy z rowerem tutaj mówimy, ale to też mogą być wysiłki związane z nauką jazdy na nartach chociażby i ta ta znana maksyma góralska jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I, I tutaj te Upadki, one są częścią wychowania, częścią zdobywania jakichś kompetencji bardzo ważnych. Myślę, że tutaj ojcowie mają swojej. nie chcę powiedzieć w genach, ale, ale w naturze częściej, chociaż też nie zawsze, tą kompetencję, żeby towarzyszyć dziecku i dawać sygnały do wyjścia, ale także towarzyszyć przy upadkach. To jest, to jest bardzo ważna obecność. to jest bardzo ważna obecność. Ja byłem świadkiem, teraz trwają takie programy trzydniowych ekspedycji dla taty i syna lub taty i córki. Nazywamy to wielką przygodą, czyli takie warsztaty przygodowe. To, są, to jest coś więcej niż nie, niekiedy w formie spływu kajakowego, nieraz w formie jazdy konnej, spinaczki. Rafting. Tak, Aponton. Leśny
0: Survival, widziałam no, tak. takie zdjęcia, fotografie. No, Świetna sprawa.
1: To są takie różne roz, rozwiązania, gdzie, y, gdzie przez pewną metaforę, czy to jest spinaczka, czy, czy jaskinie, czy, czy widziałem taki trening rycerski, w którym uczestniczyli ojcowie i synowie. E, trening to który polegał na na takim podstawowym wdrażaniu w cały świat etosu rycerskiego. To nie była tylko inscenizacja, zróbmy sobie zdjęcie z panem, który jest ubrany w stroje z innej epoki, ale ale całe wprowadzenie w etos rycerski, w w pewną musztrę, która towarzyszyła. Trochę historii. Trochę historii. I trening, który polegał na pewnych zadaniach, ćwiczeniach. Szable tutaj były takie specjalne do treningu. Nieurazowe. Jedenastoletni syn, który znał świat rycerski tylko z internetu, miał zamiar stanąć do walki, twierdząc, że wbrew temu, co instruktor wskazał, on będzie walczył i jest w stanie stawić czoła. Okazało się, że w pierwszej sekundzie, nawet nie minęła sekunda, kiedy jego jego, miecz, czy to ta szabla gumowa została mu wytrącona. Reakcja była zaskakująca i dla, dla, te, dla, dla ojca, dla wszystkich, którzy tam byliśmy w gronie kilkudziesięciu osób, bo ten nas, już nastolatek zaczął płakać, jak, jak małe dziecko przedszkolne. Potrzebował kilku minut, żeby się uspokoić. Był kompletnie nieprzygotowany na taką porażkę, jeszcze w gronie swoich rówieśników. Ojciec towarzyszył mu w tej, przy tej porażce. Za kilka minut był zdolny do walki, do, do realizowania kolejnych zadań. Ale, ale na sam fakt, że, że no właśnie to ojcowie pomagają odnieść sukces, ale i porażkę potrafią też towarzyszyć, gdy coś boli, to jest niezmiernie istotne doświadczenie.
0: Wierzę, że będę wyrazicielką też bardzo wielu głosów, być może naszych radiosłuchaczek i innych mam, z którymi spotykamy się także w tej audycji my, rodzice. A przypomnę, że dzisiaj razem z nami pan dr Dariusz Cupiał, pomysłodawca forum tato.net. Panie doktorze, bo to wszystko pięknie brzmi. Super przygoda, jakiś survival, na no właśnie, proszę bardzo, tutaj jakieś pasowania na rycerza i tak dalej. To jest świetna rzecz, ale taka... No, właśnie, odświętna, a czasami z tą trudnością codzienności może być o wiele gorzej, bo wtedy, kiedy jedziemy z dzieckiem na wyprawę w góry po to, żeby zdobyć szczyt, troszeczkę z nim też w czasie tej wędrówki porozmawiać, pokazać jak można pokonywać własne słabości, nie tylko te fizyczne we wdrapaniu się na szczyt, ale także te metaforyczne w pokonywaniu tego, co jest trudem na co dzień, to jest mimo wszystko taka sytuacja odświętna. A czasami tak od poniedziałku do piątku dźwigać te wszystkie troski i kłopoty i ścigać się z tym czasem i logistycznie pomiędzy szkołą i zajęciami dzieci, no to, to może być takim trudem. Więc Zaniem, wiele, tak? tak, matek chyba życzyłoby sobie też, żeby tutaj, na tej płaszczyźnie też mhm. ojcowie się sprawdzali.
1: Tak, to jest, to jest dobre pytanie. Ja, ja, ja też zadaję to, to pytanie matkom. Co one myślą o tym, że mąż z jednym tylko dzieckiem, to podkreślę, a często w domu jest dwójka, trójka, czy, czy więcej. Czwórka. Czwórka. i piątka też i ostatnio tata był ósemki. Na, na takim spotkaniu pytam żony tego, tego pana, no, co ona myśli o tym? Co ona myśli? I to jest bardzo ciekawe, że okazuje się to, że ona to zainicjowała. Ten wyjazd. Że ona była inspiratorką tego Ponieważ widzi, że taki czas jakościowy jest potrzebny, bo ich najmłodsze dziecko, bardzo rozpieszczone tak sama zauważyła, trudno trudno tej najmłodszej córeczce jest pogodzić się z faktem, że w domostwie pojawiły się wnuczęta i ona już nie jest najmłodsza, tak jak było do tej pory, już nie ma tyle uwagi. I i to był pomysł mamy. I i one bardzo często mówią o tym tak, jak oni wyjadą na te dwa, trzy dni, wracają mocniejsi, wracają z takimi naładowanymi akumulatorami i to oddziałuje na całą rodzinę. I ja myślę, że że, że to jest jest bardzo mądre podejście. Przynajmniej 30% ojców wyraźnie w ankietach zaznacza, że są tutaj dzięki Informacją i inicjatywie żony. Także także to to jest jakieś, myślę, że znaczące tutaj rozwiązanie, które przynosi dobro dla całej rodziny.
0: Jest w tym coś takiego pierwotnego, że no kiedyś, prawda, w tych społeczeństwach zbierackich czy łowieckich rzeczywiście ten mężczyzna wychodził no najczęściej z synem, tutaj to mamy na myśli, ale mm-hmm. wiadomo, że w nasze czasy mogą nam zaproponować wyjście i z synem, i z córką. Gdzieś właśnie w teren, chociażby po to, żeby ćwiczyć ten hard ducha, tak? Zobaczyć to inne życie charakter, poza wioską. Tak, charakter, tak.
1: tak. O tak, tak. No tutaj oczywiście żyjemy w innych czasach. To nie jest tak jak od piasta, gdy Gdy był pewien bardzo uporządkowany podział ról, kobiety zajmowały się dziećmi i córkami, synami w pierwszej fazie. Później był tak zwany obrzęd podstrzyżyn. Ośmiolatek po takich publicznych podstrzyżynach miał już prawo uczestniczyć w różnych zajęciach męskich.
0: Przejść pod opiekę ojca.
1: Tak, przejść pod opiekę. Córki dalej pozostawały pod kuratorem matki. No, no Dzisiaj dzisiaj mamy wiedzę, mamy badania, widzimy jak rola ojca jest ważna od samego początku. A więc dlatego szkoły rodzenia, dlatego porody, w których ojciec też uczestniczy i ta opieka w okresie prenatalnym jest też bardzo istotna. Na wzruszające
0: są te zdjęcia na przykład kangurowania dzieci, prawda, przez... Tą męską, na tej męskiej klacie, prawda?
1: Tak, tak. Także to to, to wszystko ma znaczenie i i dobrze, że dysponujemy taką wiedzą, żeby żeby ojcowie też też tego momentu nie zatracili, nie, nie zatracili, nie, nie przespali. Ale ale faktem jest, że że gdy dziecko usamodzielnia się coraz bardziej, to właśnie ojcowie nadają tożsamość. Nie tylko w momencie poczęcia. To nie tylko wtedy ojciec decyduje o płci, o tożsamości, ale przede wszystkim wtedy, kiedy to dziecko odkrywa, już chłopiec staje się mężczyzną, dziewczynka staje się kobietą, To właśnie relacja z ojcem jest bardzo ważna w takim pełnym kształtowaniu się tożsamości i on zarówno potwierdza tą tożsamość syna, jak i pomaga córce odkryć, no właśnie na czym ma polegać relacja i jest takim pinem do świata mężczyzn. Także to jest niezmiernie ważne, żeby ojcowie potrafili we właściwy sposób towarzyszyć swoim córkom. W inicjatywie Tato.net mamy taki program dla nastoletnich córek i ich ojców. Ten program nazywa się Tato, córka, nowe spojrzenie. To jest jednodniowy warsztat, gdy tato właśnie tylko z jedną córką, dorastającą lub dorosłą, spędza cały dzień, jedzą uroczyście we dwoje obiad, zadają sobie szereg pytań, wykonują różne, różne aktywności, które pomagają... Bardziej się wspierać, bardziej się zrozumieć. Nie jest to, nie jest to instynktownie łatwe, ale, ale ten wysiłek, który zarówno córki, jak i ojcowie podejmują, przynosi wiele owoców.
0: I to jest niesamowite. Właśnie zerkam tutaj na Państwa stronę tato.net. Oczywiście odkrywamy ojcostwo, że w czasie tego warsztatu ojciec i córka, no właśnie, to nie jest tylko warsztat po to, żeby się ojcowie spotkali i podyskutowali sobie o tym, jak oni tę relację z córką...
1: Radzą sobie lub nie radzą. Tak, tak?
0: tylko właśnie to ma być to wspólne uczestniczenie, tak?
1: Tak, to jest jest spotkanie z wyjątkową osobą. I tutaj jest, jest bardzo taki reżim abstynencji nie tylko, to nie ma żadnych alkoholi i innych, i innych, ale abstynencji od cyfrowego świata, więc całkowita koncentracja na tej ważnej osobie i, 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 i faktycznie to się, wielu, wielu z nich mówi, było nowe spojrzenie, nigdy nie przypuszczałem. Jestem zaskoczony. Jeden z ojców, który mnie wprowadzał w świat ojcostwa, bo bo razem z żoną prowadził szkołę rodzenia, gdy, gdy ja przygotowywałem się do przyjścia na świat mojego pierwszego dziecka. Po latach ze swoją córką, już drugą, bo najstarsza już założyła rodzinę, pojawił się na tym warsztacie. Bardzo dobry ojciec, bardzo świadomy ojciec, ale chciał być jeszcze lepszy. I I po spotkaniu, po dialogu, bo rdzeniem, takim osią tego spotkania jest dialog. Jeden na jeden, tato córka. Podzielił się z nami, z z ojcami, którzy tam byliśmy, takim swoim odkryciem. Wiecie co, panowie? Zadałem mojej córce, co najmilej wspomina w naszej relacji. I ona mi powiedziała, że jak byliśmy na zakupach, w jakimś markecie, kilka lat temu. A on mówi, córeczko, my, my co tydzień robimy zakupy.
0: Takie duże, rodzinne. Tak, tak,
1: Ale ona mówi, ale wiesz co, tato, wtedy byłeś tylko ze mną. Mhm. Możesz powiedzieć więcej, co wtedy się stało. Bo ja nie pamiętam. Bo ja nie pamiętam. No tak, kupiłeś mi to, sobie to. Mhm. I co było później? No później byliśmy na deser, na deser, się udaliśmy. Aha. I co? No kupiłeś mi to, a sobie to. Ona wszystko zapamiętała. Jak I to pierwsza randka. Tak. I i ten ojciec z takim głębokim wzruszeniem mówi faktycznie, jak mogłem tego nie widzieć, jak mogłem tego nie widzieć. I takich scen jest bardzo wiele, bardzo wiele, w której ojcowie widzą, że że niekiedy coś im umyka, a nieraz właśnie przez takie jakościowe chwile zapisują historię.
0: Bo o tym mówi już rodzicielstwo bliskości. I to, co tutaj pan przytaczał, panie doktorze, tę sytuację, że spotykamy się z tym jednym dzieckiem, to jest ta ogromna wartość. U nas w domu są bliźniaczki. Rozdzielić je po to, żeby jeden rodzic i drugi rodzic mógł spędzić ten swój czas z jedną bliźniaczką i z drugą. (sum) Jest to bardzo ciekawe, logistyczne rozwiązanie. Ale to jest niesamowite, że nawet przy bliźniętach jednojajowych te dzieci jako absolutnie odrębne jednostki też potrzebują mieć ten swój czas tylko z tatą i ten swój czas tylko z, tylko mamą. z mamą.
1: Ja tutaj dorzucę taką historię, um, o no, których wiele. Spotkam, rozmawiam e, z, z dziennikarką, która, która też zbiera materiał na temat inicjatywy Tatonetu Ojcostwa tak przeżywanego, realizowanego w Tatonet i dzieli się swoją historią, mówiąc, że jest jest jedną z sióstr, właśnie bliźniaczek. I i, i taki sekret jej taty. Całe życie wydawało jej się, że tato bardziej ją kocha niż siostrę. Gdy po latach zapytała, jak czuje się jej siostra w tym obszarze, Okazało się, że siostra dokładnie tak samo przeżywa relacje ze swoim tatą. To są sekrety, właśnie my to nazywamy efektywnych ojców. Zresztą jeden z warsztatów, jedna z publikacji nosi taki tytuł. Siedem sekretów efektywnego ojcostwa. Tak, faktycznie, ta, ten, ta sztuka e, takiego doceniania dziecka, nie, 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 nie wyróżniania jakiegoś preferowania, ale takiego doceniania, w którym każdy z dzieci czuje się wyjątkowe. Kiedyś mój, mój ojciec, już nieżyjący, e, na pytanie mojej siostry, wtedy byliśmy w trójkę, później jeszcze jeden brat przyszedł na świat, zapytaliśmy, e, moja siostra sprowokowała tatę, on okazywał nam swoją miłość, ale, ale rzadko mówił, że, e, że nas kocha. w zasadzie komunikował to przez swoje czyny. I, I gdy siostra go zapytała tatusiu, kogo z nas najbardziej kochasz, on wtedy wyraził to, że mam dla, dla każdego z was specjalne miejsce w swoim sercu pięknie to, to ujął. No to i, specjalne i dało nam,
0: to rzeczywiście tutaj. I to dało nam dużo, dużo siły, dużo,
1: dużo, dużo takiej przyjemności w dzieciństwie i na całe życie to przesłanie. A chcę tutaj powiedzieć, jak, jak ojcowie dzieląc się na, w klubach ojcowskich, Nie nie zapomnę takiego doświadczenia, w którym tato, który ma szóstkę dzieci, w tym jedno adoptowane, gdy wraca z pracy, dzieli się swoją wyłącznością. Gdy gdy dzieci wołają tato, tato, ja to, ja tamto, on on ma taką metodę, że 100%, a nawet 110% koncentracji poświęca jednemu dziecku przez dwie minuty. I, I tutaj nic innego się nie dzieje. Jakiś telefon, sms smsy, kto nawet jakby, jakby jakiś najwyższy w, e, przełożony w pracy dzwonił, to nie istnieje. On w, z taką koncentracją słucha swojej córeczki czy syna, e, wtapia się w to dziecko, żeby je wspierać, że m, tak jak później nam informuje, że te dwie minuty dają temu dziecku energię na dwie, 3 godziny. Po, po dwóch, trzech godzinach to dziecko znowu już potrzebuje na dwie minuty swojego taty, bo coś, jakiś problem tak się jak pojawia. To Ale coś takiego, tak. I, I to są te różne sekrety, które ojcowie... Mamy wiele pięknych praktyk w naszych rodzinach. I, i myślę, że tato.net jest po to, żebyśmy mogli je w, takim, w takiej społeczności bardziej upubliczniać, bardziej promować, dzielić się nimi. To się dzieje przez... Przez portal, przez cotygodniowe newslettery, bardzo jest duże zainteresowanie taką dawką wiedzy i praktyk. Co, co sobotę wysyłamy newsletter do no, kogokolwiek, kto chce. No, słuchaj, dostajemy informację zwrotną i z Australii, i z, i z Meksyku, i gdzieś, gdzieś z, z, z każdego zakątku Polski, że rzeczywiście te, te newslettery pomagają. E, Przemyśleć coś ważnego, no, przede wszystkim wykonać najcięższą pracę, jaką każdy mężczyzna ma do wykonania, czyli pracę nad sobą.
0: Ale też przypominają, bo rzeczywiście w Nawyki tym tygodniu jest za... ważne, tak. tak.
1: To są nawyki. Mhm. Gdzieś że ja to ucieka. Nie mam czasu. Jak nie masz czasu? Poświęcasz czas na coś innego, co jest dla ciebie ważne. Zresztą, bo mówimy o tym forum, które się zbliża, to jest takie święto nasze jesienne, 14 listopada. To, to jest fenomen setki, blisko tysiąc mężczyzn zjedzie się z różnych zakątków Polski. Mamy nadzieję, że, że nie pokrzyżuje nam tych planów e, epidemia, ale nawet jeżeli nie moglibyśmy się spotkać twarzą w twarz, to, to mamy też scenariusz online zdalny i, i też... takie sekuracyjnie roz... przygotowali państwo. jest to przygotowane. Ale, ale właśnie to spotkanie będzie, będzie poświęcone e, priorytetom. Jak wytyczyć, jak... E, jak wytyczyć priorytety w ojcostwie, bo możliwości, którymi dysponujemy jest bardzo, bardzo wiele. A, a jak wybrać to, co jest najważniejsze? Ktoś nie ma, nie ma też czegoś takiego, że n- nie ma czasu. Wszyscy mamy 24 godziny na 7. To jest przez 7 dni w tygodniu. Na co przeznaczamy ten czas? To już są nasze decyzje, nasze wybory.
0: I tutaj... Po raz kolejny taki trochę matczyny żal gdzieś tam z tych listów, które dziewczyny w internecie zamieszczają, że coś się porobiło z nami takiego egoistycznego. Tutaj nawet nie dzieląc na to, czy to ojciec, czy matka, te nasze zabawy dorosłych są dla nas ważniejsze. Nie mam tutaj na myśli absolutnie jakichś zrożnych, erotycznych rzeczy. Nie. Chcę powiedzieć o tym, że to, że oglądamy na przykład od 20 do 2 w nocy cały sezon serialu na znanej platformie jakiejś internetowej, to, że jesteśmy często uzależnieni od gier i od tego jednak przesiadywania mhm. przy tym komputerze otworów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej, no to też nam zabiera ten czas, siłę na ten poranek, żeby on był taki pełny i wartościowy z naszym dzieckiem po prostu.
1: Absolutnie. Absolutnie to jest walka, która toczy się o nasz czas, o naszą uwagę. Zresztą w tej walce jest cała armia żołnierzy, psychologów, inżynierów cyfrowych, którzy tak starannie przygotowują tą cyfrową E, ofertę, aby, aby ona nas e, wciągała coraz bardziej. I, i, I mamy do czynienia, już nie mówię o tych już zupełnie takich uzależnieniach, które są już k- kategorią e, medyczną. Choroby, tak. tak, medyczną, ale, ale taki, mm, sposób taki sposób, sposób. funkcjonowania jest, jest potężnym wrogiem dla no każdej osoby, dla każdej osoby, która, która ma swoją jakąś ważną, ważną misję do spełnienia. I stąd też, też tym przesłaniem, które kompetencją, może tak bym powiedział też, która jest dzisiaj potrzebna rodzicom i matkom i ojcom. My akurat skupiamy się na ojcach. To jest kompetencja, która wiąże się z Umiejętnością stworzenia takiego domowego ładu cyfrowego. Nazywamy to takim kodeksem cyfrowym, w którym rodzice, a nie tylko dzieci, zakazują dzieciom coś, ale wspólnie zobowiązują się do, razem z dziećmi do, do korzystania z mediów w określony sposób. A, i, I często takie kontrakty, no, które w klubach ojcowskich jest to jakby przestrzegane i I egzekwowane w środowisku, bo bo tworzą się pewne nawyki społeczne, które mogą być budujące dobrymi praktykami albo złymi praktykami. I tutaj mamy takie ambicje, aby aby ta oferta ojcowskich klubów stała się takim dobrym nawykiem społecznym. I, I muszę powiedzieć, że mamy tu już pierwsze sukcesy. To są, to są domy i słyszymy na forum Tato.net dziesiątki takich świadectw, w których ojcowie prowadzają w swoim domu pewien ład, a więc nie tylko jest wieszak na płaszcz, na parasol, ale także na komórkę. Jest pewna przestrzeń wolna od, od takiej komunikacji i to robią ojcowie, którzy są przedsiębiorcami, zatrudniają wiele osób, ale wchodzą w strefę prywatną, Ta strefa jest wolna od od takiego właśnie zagospodarowania. Sam byłem w takich domach. Muszę powiedzieć, że dzieci tych menadżerów, ludzi sukcesu i to właśnie funkcjonujących w świecie cyfrowym nie czuły się gorsze z, z powodu tego, że były jedynymi w klasie, które nie miały smartfona swojego. Przez wiele lat.
0: Czy w domu nie ma po prostu telewizora, bo też coraz częściej też. rodziny decydują się na to, że to jest no... Złodziej medium. czasu. Tak.
1: Złodziej czasu. Więc co zrobić ze złodziejem? No trzeba hmm. mieć pewien rygor, który pozwoli się z nim uporać. I, i rodziny mogą tutaj mieć różne rozwiązania. To, tutaj nie ma jednego systemu. a Niektórzy mają e, taką, taki system, że to w łazience jest miejsce, gdzie trafiają te urządzenia od 21.00. Że załóżmy, że dzieci, ponieważ był czas i zdalnej pracy, Zdanej i zdalnej nauki. szkoły. Mhm. Więc godzina 21 to jest godzina, w której wszystkie te urządzenia trafiają do pewnej na pewną półkę gdzieś tam w łazience. I taka była umowa domowa. Więc, I więc... wszyscy żyją, wszyscy zdrowi. I wszyscy zdrowi. I okazuje się, że, że nie trzeba 300 ów w ciągu nocy wysyłać już, a, bo to naprawdę niczemu nie służy, a może służyć tylko konsekwencjom zdrowotnym. Także, także jest tutaj coś do zrobienia i, i widzimy, że tych wyzwań jest niemało dzisiaj.
0: Gdzieś tutaj nasza rozmowa, panie doktorze, przypomnę, razem z nami dr Dariusz Cupiał, inicjator i pomysłodawca forum tato.net, oscyluje wokół pandemii koronawirusa i rzeczywiście ten czas lockdownu tego, że bardzo często nagle oboje rodzice przez całą dobę nagle pojawili się w domu, ponieważ świat się zatrzymał, ich zajęcia i praca też się zatrzymały. No i rzeczywiście pojawiały się też, skoro już mówimy o tych takich dowcipnych memach, sytuacje, kiedy to tata odkrywa, proszę bardzo, do której klasy tak de facto chodzi jego pierwsze czy drugie dziecko. To tak śmiechem, żartem, ale to teraz tak z punktu widzenia takiej refleksji, bo spotykamy się już w sierpniu, no możemy powiedzieć, że to był taki znamienny czas, jeśli chodzi o rodzinę, prawda?
1: Jeden z moich przyjaciół, moi, ojciec e, gromadki dzieci, e, powiedział, że w Wigilię żona i dzieci życzyły mu, aby był więcej w domu.
0: I więcej A, czasu spędzał z tak,
1: tak, on dużo podróżował, delegacje zagraniczne i, i rzeczywiście <grym> e, nie było go dużo w domu. Moje życzenie się spełniło. (śmiech) Życzenie się spełniło. Oni akurat mieli świetny czas ze sobą, pracując i ucząc się w domu. Wiele takich domów jest. Ojcowskie kluby działały zdalnie, ale też widzieliśmy, że ten stres, napięcie, niepokój. To Potrzeba to było tej rozmowy? Potrzeba było wzajemnego wsparcia i różnego typu rodzicielskie społeczności się wspierały, tatonet, ojcowskie kluby również. Bardzo to, to byliśmy, bardzo wiele wdzięczności otrzymaliśmy za forum online, w którym 50 mówców w jednego dnia zabierało głos i, i też setki uczestników. Tak, to było bardzo potrzebne, żeby się wspierać, bo, bo faktycznie nie wszyscy byliśmy przygotowani do takiej sytuacji, i tam, gdzie nie było takiego wsparcia, no dochodziło nieraz do, do przykrych, smutnych wydarzeń, i łącznie z rozpadem rodzin. Ale, ale myślę, że, że to jest to wyzwanie, też pozwoliło no, to odkryć to, co jest najważniejsze, to, co jest najcenniejsze. Zresztą kontynuacją tych odkryć z czasów właśnie tego lockdownu będzie kolejne forum gdyż gdyż to co ojcowie w w ramach forum online sygnalizowali, że ten czas pomógł zrozumieć z jednej strony co co jest najważniejsze, priorytety oraz odkryć ponownie takie słowo w kontekście rodziców solidarność. Dlaczego mamy chodzić do tej cioci, której tak bardzo nie lubimy i jej pomagać? no właśnie dlatego i, i tu jest okazja do, do zademonstrowania co jest najważniejsze w życiu, co się liczy że sobie coś ważnego zawdzięczamy i możemy sobie okazać dlatego to forum, które będzie miało miejsce jesienią będzie poświęcone takim dwóm wartościom jak być ojcem zaangażowanym i solidarnym a, no właśnie, jak zadbać nie tylko o to, co już w biznesie i od pewnego czasu wchodzi w krwioobieg work-life balance, czyli poszukiwanie równowagi między e, e, życiem rodzinnym a zawodowym, ale potrzebujemy odkryć jakby Trzeci ważny element, żeby jakikolwiek stół mógł stać, musi mieć przynajmniej trzy nogi, więc nie tylko rodzina, praca, ale także jakaś pomoc dobroczynna. Jeżeli uświadamiamy sobie jak i wokół nas, ale także w innych krajach osoby są w znacznie większych sytuacjach potrzebujące pomocy, czy już nie mówię o tym co się dzisiaj dzieje w Afryce czy w Ameryce Południowej, to, to faktycznie to zaangażowanie się w taką pomoc charytatywną, społeczną na miarę naszych możliwości jest od, e, odcięciem się od tego, co, co tutaj pani mówiła wcześniej, od tego, tej formy egoizmu. E, tak, możemy być tak zapatrzeni w konsumpcję, żeby jeszcze więcej konsumować i jeszcze sobie kupić jeszcze lepszy model jakiegoś urządzenia elektronicznego czy czy właśnie w jakieś inne dobra się wyposażyć. Czy też zobaczyć, czy, czy jestem kimś, kto może przyjść z pomocą osobie, która bardzo tego potrzebuje.
0: Przypomnijmy, że w sobotę, 14 listopada takie są plany. Ojcowie z różnych krajów Europy i Ameryki zjadą do folwarku Łochów pod Warszawą na 12. Międzynarodowe Forum tato.net. Temat przewodni tego rocznego spotkania to zaangażowany i solidarny. Jak ustawić ojcowskie priorytety? Czy rzeczywiście jeszcze nasi radiosłuchacze mogą się zapisać, dołączyć do Państwa? Jak to wygląda? Dzisiaj razem z nami pan dr Dariusz Cupiał. Pomysł podawca
1: forum. Tak, tak. Jest, jest teraz najlepszy czas, żeby zaplanować, zarezerwować sobie miejsce. To tak bardzo często jest, że, że pomimo, iż tam mamy około tysiąca miejsc, to one szybko, szybko już zostaną zarezerwowane. I, I to, co mogę powiedzieć, to nie spotkałem a to to będzie już dwunaste międzynarodowe forum osoby, która żałowałaby tej decyzji takiego zainwestowania czasu swojej uwagi nieraz to są osoby, które jadą dziesiątki, setki kilometrów by by spotkać się z innymi by posłuchać innych, ale także podzielić się żeby, żeby żeby przeżyć taką swoistą wspólnotę, społeczność tych, którym zależy na ojcostwie. To To jest niezwykle nie tylko inspirujące spotkanie, ale takie wyposażające w narzędzia, w pomysły, w praktyki. Ojcowie często mówią mam całą listę Pomysłów, notatek. Nie mogę się doczekać, aż, aż zacznę to wdrażać w swoim domu. I wyjeżdżają z takim przesłaniem. Super. Myślę, że, że ten obszar, który będziemy eksplorować, odkrywać Ojcostwo w kluczu priorytety, w kluczu, no jak być bardziej właśnie zaangażowanym solidarnym, jak lepiej się zorganizować, żeby nie dać się okraść. Mówiliśmy o złodziejach czasu. Są coraz bardziej subtelne takie formy wciągające nas, a tak naprawdę później ten czas aktywnego ojcostwa szybko minie. Oczywiście także i dziadkowie są zaproszeni i są specjalne grupy dla ojców niemowlaków, przedszkolaków, uczniów. Nastolatków, dorosłych i dziadków, to jest takich sześć kategorii. Czyli profesjonalizacja. Warsztatów. Tak, ale, ale no właśnie na każdym etapie jest coś ważnego do zrobienia i, się, i nieco inaczej wygląda to zaangażowanie.
0: To niesamowite, to o czym Pan mówi. To jest odpowiedź na to, co bardzo wielu ojców często powtarza. Mówią tak, jestem prawnikiem, jestem logistykiem w swojej firmie, jestem menadżerem średniego, wyższego, czy też niższego szczebla. Na każde z tych zawodów, nie wiem, jestem znawcą czterech, pięciu języków, na każde z tych umiejętności i zawodów pracowałem. Czy to na studiach, czy to na warsztatach, czy to na wyjazdach szkoleniowych. Natomiast do tego, żeby nauczyć się być ojcem, nikt mnie nigdy nigdzie nie zaprosił i nie pokazał, że tak, to też jest taka rzecz, gdzie mogę stanąć jako ten uczeń i startujący z najniższego pułapu wiedzy przed tą białą tablicą tak. Mhm. I teraz mogę się tego po prostu nauczyć. Co więcej, muszę się tego nauczyć. Jeżeli jestem dobrym prawnikiem, logistykiem, menadżerem pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, to też chcę być dobrym ojcem i też mi jest do tego po prostu potrzebne szkolenie najzwyczajniej w
1: świecie. Absolutnie. Absolutnie. I tutaj tutaj nie tylko o wiedzę chodzi, chociaż ona jest bardzo ważna, a podkreślę, że, że dysponujemy już takim taką gamą e, publikacji bardzo precyzyjnie, odpowiadających na różne potrzeby ojców. Właśnie ojców. Jak zaczynaliśmy inicjatywę, ja pamiętam jedną książkę wprost dedykowaną ojcom. Jacka Pulikowskiego Warto być ojcem i i, i to jest jest klasyka Ale, ale dzisiaj jest dziesiątki już publikacji które pokazują różne aspekty ojcostwa i te książki które tutaj którymi dysponujemy Serce Ojca, bardzo też klasyczna już pozycja czy czy tutaj ta, którą ma Pani w swoich rękach Kolumbowie naszego pokolenia
0: pod tytuł historię mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo. No tak,
1: bo takich mężczyzn jest wokół nas i, i warto uczyć się tych historii. Ale to jedną rzecz chcę podkreślić, ta, ta literatura skierowana do ojców to nie są powieści, które trzeba czytać od deski do deski. Jest taki mm, obawa niech u mężczyzn, jest niskie czytelnictwo. Część badań mówi, że rzeczywiście mało mężczyźni czytają. Są też publikacje audio do słuchania i to one się cieszą też dużym zainteresowaniem, ale... Bo
0: mężczyzna tak dużo czasu w audie spędza.
1: Na przykład, tak, tak, może posłuchać sobie audiobooka. I to jest też dobre rozwiązanie, ale te książki, one są tak jak podręczniki. Ja mam jakiś rozdział, który mnie interesuje. Są jakieś trudne tematy, do których muszę się przygotować, żeby porozmawiać z synem czy z córką. I to jest faktycznie obszar z jednej strony transferu wiedzy, Tak, potrzebujemy tego, ale myślę, że to, co w TatoNet jest bardzo interesujące i to, co się dzieje i co sobie ojcowie niezmiernie cenią, to pewien trening umiejętności, kompetencji, które są dzisiaj potrzebne, a kiedyś, nawet jeżeli mieliśmy dobrych ojców, z rozrzewnieniem wspominam swojego tatę, który wspierał w niezwykły sposób różne moje Etapy mojego życia, mojego życia, ale, ale nie mógł mnie wspierać w świecie cyfrowym, chociażby. Jest wiele tematów, w którym, którym którymi on nie mógł mi służyć, bo po prostu to nie był jego świat. A ten świat cyfrowy jest dzisiaj niezmiernie istotny, abyśmy mogli odpowiednią dietę sobie cyfrową i, i swojej rodzinie zaproponować, ale to, to także są jeszcze inne, inne, bardzo ważne kompetencje, chociażby związane z, z, z przedmedyczną pierwszą pomocą. To, to jest świat, który i słyszymy o tym niejednokrotnie, że ośmioletni syn, dlatego, że tata go przygotował, uratował, uratował życie. matkę, siostrę, inne osoby, bo wiedział, jak się zachować, bo, bo pewne nawyki pewien algorytm pomocowy został mu zaszczepiony przez ojca. I i w takie kompetencje chcemy ojców, nie chcę powiedzieć wyposażać, bo często niektórzy mają, ale tym się dzielimy wzajemnie. Tym się wzajemnie dzielimy i umacniamy się w tym, żeby żeby być przygotowanymi do dobrych zachowań, a nie reagować na różne sytuacje kryzysowe w taki sposób... Zabobonny, nie wywołujmy wilka z lasu, to, to, bo, to się to może nie stanie, skoro, skoro nie będziemy jakiegoś tematu przykrego podejmować.
0: Tak pięknie powiedział Pan o swoim świętej pamięci ojcu i rzeczywiście jest coś takiego w tych ojcach z tamtego pokolenia, że on poprzez swoje czyny tak naprawdę pokazywał, jak kochanym ojcem jest, jak o Państwa dbał, o Pana i o Pana rodzeństwo, niekoniecznie przez takie wylewne prezentowanie tych uczuć i tutaj to jest kolejna rzecz, bo przecież dziecko odwzorowuje, tak więc to, co widzi w tym postępowaniu rodzica, no to łatwiej mu jest przyjąć, niż wtedy kiedy słyszy od tegoż oto rodzica, że rób taka, nie inaczej, a widzi coś zupełnie sprzecznego, prawda, w zachowaniu ojca, na przykład?
1: No są różne, różne, są języki miłości, ale, ale bez wątpienia taką wartością, którą ojcowie wnoszą, albo chcielibyśmy zabiegać o to, żeby w większym stopniu ją wnosić, to jest taka wewnętrzna spójność. Uczciwość i to to jest ten obszar, który myślę jeszcze jest do odkrycia. Wciąż jeszcze gdzieś tam wokół nas jest taki duch homo sowieticus, czyli czyli takiej osoby posowieckiej, która jedno mówi, drugie myśli i trzecie robi. Nie brakuje takich postaw, natomiast to co, co wyróżnia no ten rodzaj rodzicielstwa, bo mówimy tutaj do rodziców, nie tylko do ojców, to jest właśnie wewnętrzna spójność. Jest takie piękne słowo w języku angielskim, które jest nieprzetłumaczalne, bycie takim man of integrity. Niektórzy tłumaczą to jako uczciwość, po części to jest rzeczywiście dobre tłumaczenie, ale to nie wyczerpuje, to jest taka właśnie wewnętrzna spójność.
0: Pozwolą Państwo, że jeszcze jeden list zacytuję. Przypomnę, że w tym momencie sięgam do pozycji list do taty. Jesteś najcudowniejszym tatą, kiedy nie pijesz. Bardzo, ale to bardzo lubię spędzać z Tobą czas. Jesteś najlepszym ojcem na świecie. Jedno mnie tylko martwi od wielu lat. Chodzi o to, że tak często pijesz alkohol. Wtedy już nie jesteś taki fajny i nie mam ochoty nawet się do Ciebie odezwać. Jesteś wtedy bardzo nieprzyjemny, mówisz bez sensu i w ogóle nie przypominasz mi ojca. Na szczęście mnie nie bijesz i nie robisz innych przykrych rzeczy, jakie robią niektórzy ojcowie. Twoją największą zaletą jest to, że jesteś zaradny, sprytny i pracowity. Nigdy niczego nam nie brakowało i dobrze nam się powodzi. To Twoja zasługa. Cieszy mnie też, że jesteś bardzo lubiany, znajomi często proszą Cię o pomoc, a Ty zawsze pomagasz im w trudnej sytuacji. Kiedy dorosnę też chcę być taki pomocny jak Ty. Jednak przez Twój nałóg te wszystkie Twoje zalety już tak nie cieszą. Ja sam nie mam zamiaru popaść w alkoholizm i chcę uchronić swoje dzieci przed skutkami tego strasznego nałogu. Wiem jednak, że to choroba. Kocham Cię bardzo i przepraszam, że byłem taki szczery, ale musiałem to zrobić, żebyś w końcu pomyślał o podjęciu leczenia. Pragnę tego najbardziej na świecie. Twój syn. Rzeczywiście mówimy teraz o kolejnym takim problemie, o tym takim ukrytym alkoholizmie, no tego wyższego menadżerskiego szczebla, prawda? To jest taki alkoholizm współczesnych czasów dość trudny problem w rodzinie.
1: Tak, i ja, ja, ja bym jednak odniósł się do, do bólu, który dziecko tutaj komunikuje, właśnie przez, przez pryzmat zmagania się z bólem. I myślę, że ten ten list i ta historia mężczyzny, który który próbuje ten swój jakiś problem, nie wiemy jaki, znieczulić alkoholem. Jest to taka taka sytuacja, w której no w zasadzie nasze pokolenie się zmaga. Nasze pokolenie mężczyzn, także kobiet. To, to, to nie jest tylko problem dzisiaj mężczyzn. Ale, ale jak radzimy sobie z, z bólem? Czy, czy, czy na wszystko szukamy leków typu ibuprom, apapi, i tak dalej? Czy wszystko chcemy znieczulić? I nie na wszystko działają te leki, w związku z tym alkohol miałby znieczulić ten ból. Ja myślę, że, że, że tutaj też pewną odpowiedzią są nie tylko terapie, takie jak 12 kroków, bardzo dobry program dla osób zmagających się i chcących zmienić swoje, swoje tutaj no, życiowe drogi, ale właśnie takie, takie środowiska jak świadomych ojców, jak ojcowskie kluby, które dają wsparcie, alkoholikom niepijącym także, tacy mogą tam znaleźć swoje oparcie, miejsce i i taką znaleźć sposób, żeby jeden nawyk zastąpić drugim, bo uzależnienie od alkoholu to już jest pewien nawyk, to jest coś silniejszego niż to, co człowiek nie, nie jest w stanie pokonać, jeżeli w to miejsce nie zaproponuje sobie innego rozwiązania. To może być leczenie oczywiście, które tutaj i i, i często powinno być takie leczenie, ale są i takie sytuacje, że że osoby, które zmagały się z jakąś formą uzależnienia, bo to nie jest tylko alkohol, to są różne inne używki, a a dzisiaj według badań, które przeglądałem, mężczyźni powyżej trzydziestki zmagają się często właśnie z różnymi chemicznymi, czy alkohol, środkami, czy alkohol Poniżej 30 do tak, 12 roku życia to już są uzależnienia cyfrowe. Równie, równie destrukcyjne, a nie raz bardziej. E...
0: To prawda. Wracając jeszcze do Pana książki, przypomnę Kolumbowie, naszego pokolenia. Dlaczego Kolumbowie?
1: <śmiech> a Z kilku względów. E... Kolumbowie, ale chyba myślę, że taki, taki zasadniczy rys, który mnie fascynował to pokolenie harcerzy rocznik 20. Nie chcę się odwoływać do książki Brandysa, który część tego świata odpisywał, ale, ale, ale harcerze rocznik 20 to, to jest pokolenie tych, którzy tworzyli naszą niepodległość. To są, to są ci, którzy wiedzieli, jak się zachować w czasie niepodległości, ale także e, s, mieli pewien kodeks w czasie Wojny w czasie okupacji i myślę, że, że fenomen tatonet, który opisuje w tej książce, on tak naprawdę z, zawiera się w jednym słowie tożsamość, odkrycie nowej tożsamości mężczyzny, który staje się ojcem. I, i takie identyfikowanie się z ojcostwem powoduje nową jakość. Ja ja muszę powiedzieć, że że ja mam wielką satysfakcję, przyjemność spotkań z ludźmi, których nieustannie mnie zaskakują, jak bardzo ojcostwo ich zmienia. Kiedyś zaproszony zostałem do Chicago, żeby poprowadzić warsztaty dla Polonii. Musiałem poświęcić chyba 6-7 godzin, żeby tam się dostać. I tak wspomniałem do grupy, która się spotyka na sali. Siedem no, godzin trwała. aż tutaj do was przyjechałem, a wstaje taki uczestnik, mówi, ja jestem Czesław, ja, ja 14. Jecha, ja, ja mówię, słucham? Tak, jechałem samochodem 14 godzin e, z, z Kanady, e, żeby tutaj być. 14 godzin, Siad samochód, dowiedział się jadę, bo ojcostwo jest dla mnie ważne bo chciałem się spotkać z innymi ojcami i i posłuchać, i też podzielić się tym, co jest dla mnie ważne. I to jest dlatego Kolumbowie.
0: Bohaterami są ojcowie, tak?
1: To jest taka swoista nawigacja na ojcostwo. Tutaj używam też symboliki kompasu oraz, czyli w jakimś sensie też może być nawiązanie do Krzysztofa Kolumba, który... No, wyruszył w nieznane, to ojcostwo jest takim wyzwaniem i, i przygodą życia dla mężczyzny. Nie, nie, nie do końca wiemy, jaki będzie kres. Jedno wiemy, że nigdy nie jest za późno być lepszym ojcem. Wiemy także, że możemy wykonać wszystko, co do nas należy, a jednak a rezultat nie będzie taki, jak sobie wymarzymy, to tak jak rolnik, który zasiewa i nie wie, czy, czy zbierze plony. Nie wiemy, jakie będą rezultaty. Ale, ale w tej książce, e, e, to, te wszystkie historie, które tworzą tatonet, bo, bo jako inicjator, pomysłodawca, niektórzy mi gratulują o to założyciel, ja, ja nie tak pa, ta na to, w takiej perspektywie na to patrzę, bo, bo to są. Historie to jest praca bardzo wielu osób, które tworzą tę inicjatywę. Ja jestem w jakimś miejscu, które, w którym koordynuję pewne procesy, zbieram. I tutaj w tej książce to są po pierwsze wyprawy po wizję, czyli o to odkrywanie tożsamości. Wyprawa po wizję jest zaczerpnięta z takiej kultury Indian Północnej Ameryki. Tam młodzi chłopcy, zanim zostali wojownikami, mężczyznami do, pełnoletnimi członkami społeczności wojowników. Oni byli przez ojców i przez matki wypychani z wioski na kilka dni, żeby w samotności odkryli swoje nowe imię. I dopiero wtedy mogli wrócić po jakimś mistycznym doświadczeniu, mogli wrócić do wioski, kiedy już wiedzieli, jakie jest ich imię. To jest, u nas jest chrzest, gdzie którym się nadaje imię. A, a tam, tam ta sam sam ten młody mężczyzna musiał odkryć swoje imię i myślę, że, że tutaj w ojcostwie też szukamy jakiegoś swojego imienia, tego co jest zawarte w tym unikalnym darze bycia rodzicem bo, bo też wiemy o tym że, no, że jest wiele osób które chciałoby być rodzicami a, a nie mogą mieć dzieci i to jest jakiś przywilej wielki dla nas Jakie jest imię, to jest wyprawa po wizję Druga część tych historii, które tutaj są, to jest kapitał założycielski.
0: Wchodzimy w ekonomię społeczną.
1: Właśnie, to jest język, język ekonomii, chociaż tak naprawdę chodzi o coś innego. Kapitał założycielski, to jest historia chociażby pana Michała, który mając dwóch synów zapisał się na warsztaty siedem sekretów efektywnego ojcostwa, żeby się dowiedzieć od innych ojców, jak to jest być jeszcze lepszym ojcem. Wydawało mi się, że jest zupełnie dobrym. I to, co wstrząsnęło jego jego podróż ojcowską, to to była historia, że że tak naprawdę pierwsze kroki to jest pojednanie z własnym ojcem. A jemu się wydawało, że najlepszą rzeczą, jaką on może zrobić dla swojego ojcostwa, to będzie, gdy będzie trzymał swoich synów jak najdalej od własnego taty. I podczas warsztatów odkrył, że to jest błędna postawa i postanowił podjąć swój tatoplan, tak to nazywamy w inicjatywie, tato plan, czyli jakiś plan konkretny działania. W jego przypadku polegał ten plan na tym, że on pochodził z Kurpiów, że jeździł, brał swoich synów, jeździł do swoich, swoich rodziców i... Golił swojego tatę, który miał Parkinsona, nie potrafił tej czynności robić. W tym czasie opowiadał, co u niego, co u wnuków. I to był jego sposób na mówienie kocham cię, tato. Nie, nie, przez gardło jeszcze mu nie przeszło to, to słowo kocham cię, tato. To jest jedna z tych historii. Myślę, że, że, że bardzo znacząca. Kolejna, kolejny cykl historii to są z takiej kategorii między scyllą a charybdą. Odyseusz się tutaj kłania. Ojciec wojownik mityczny, który po wojnie 10 lat poszukiwał drogi do swojego domu. Wiele przeszkód, barier. Wiemy, że ostatecznie jak, jak dotarł, to żona go nie poznała. Syn go początkowo nie poznał. Tylko, e, tylko dopiero po pewnej kompetencji, jaką było napięcie łuku syn rozpoznam, to jest mój ojciec. Tylko on potrafił to zrobić. Więc są jakieś kompetencje, które dla dzieci są ważne, ojcowskie. Ale, ale dlaczego między stylą charybną? Bo, bo to są takie potwory nie tylko dla Odyseusza, które trzeba pokonać za dużo i za mało. Jak, jak przez wąską cieśninę przepłynąć, gdzie nie będzie ani za dużo, czyli nadopiekuńczość, ani nieobecność. I między tymi dwoma Skrajnymi biegunami jest, jest ten złoty środek, którego, którego szukamy wciąż.
0: Może. Zwłaszcza w tych czasach, bo tutaj tę korelację z Odyseuszem możemy też bezpośrednio odczytywać. Mówimy o tym eurosierodstwie chociażby, prawda?
1: O tak, tak, absolutnie. I to jest ta nieobecność, to jest to zadbanie o, o środki materialne, przy czym w tych listach, które czytaliśmy, jest, ja pamiętam taki list, E, dziewczyny, która, która pisze, że stać ją na bardzo wiele dzięki temu, że tata i nawet oboje rodziców pracują na zachodzie ale ona wolałaby e, zamiast zaprosić swoje koleżanki do najlepszej restauracji na deser e, zjeść chleb z masłem z tatą niż ten, ten deser czy najlepszy obiad bez niego no tak, to są, to są te dylematy
0: całkiem podobne List mi się otworzył w tym momencie, panie doktorze. Chcę cię odzyskać, tato. Mój tata jest wyjątkową osobą. Znaczy dla mnie naprawdę bardzo dużo. Jednak odkąd dostał nową pracę, nie ma go praktycznie w domu. Nie mogę już spędzać z nim czasu, tak jak kiedyś. Wcześniej zabierał mnie na wycieczki, jeździł ze mną na basen, pomagał mi w lekcjach, ale teraz wszystko się sypie. Nie ma dla mnie czasu. Mam nadzieję, że za miesiąc, może dwa, może wtedy będzie lepiej. Nawet w weekend musi wyjeżdżać o ósmej rano do pracy. Chciałbym odzyskać swojego tatę, ale nie chcę stawać pomiędzy nim a jego pracą. Codziennie czekam z niecierpliwością, żeby opowiedzieć mu, jak minął mi dzień. Lecz on przyjmuje to chłodno. Nie znajduje dla mnie czasu, odchodzi w milczeniu do gabinetu i pisze na formularzach i innych papierach swoje podpisy. Pączek.
1: Hmm. No tak, to jest, to jest niestety nieodosobniona historia, ale na szczęście są już te instrumenty, narzędzia, które pomagają takim zabieganym ojcom w dżungli swojej korporacji, gdzieś znaleźć ten instynkt, który zatracili gdzieś ja. ja byłem świadkiem teraz latem, płynę, płynęliśmy bugiem. E, ojcowie i synowie przedszkola, przedszkolaczki, bo to kilka kategorii tam było i nastolatki były i uczniowie. Na kajakach? Na, na kajakach, przedszkolaczki dzielnie sobie radziły i jeden z takich naj, najmłodszych bohaterów, Grzesio w pewnym momencie o różne rzeczy pytał, panie komandorze, tak on się zwracał właśnie do mnie jako prowadzącego, panie komandorze, no słucham cię, Grzesiu. Siusiu, mi się chce. No to Ja mówię, Grzesiu, Powiedz to tatusiowi, który płynie za nim. Ale Grzesiu tak instynktownie powiedział, ale mój tatuś nie ma czasu. A, 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 I wtedy oj, ojciec chrząknął, Grzesiu, mam dla ciebie czas, dlatego tu jestem. Ale dla tego ojca to była wielka taka przestroga. No to policzek. Poli, ale, ale myślę, że też zauważył, że, że był już pewien nawyk, że kilkakrotnie dziecko... A już przestało myśleć i pytać, bo, bo już instynktownie wiedział, że jak się że zwrócił... Że odpowiedź
0: będzie jedna. Nie mam jedna. w tej nie mam chwili
1: czasu. czasu. Nie mam czasu. I to myślę, że tutaj nikt nie musiał temu tacie cokolwiek wyjaśniać. Po prostu on przyjechał, żeby odkryć coś, być lepszym tatą. Przecież tylko dlatego tam był. I, i coś ważnego zyskał w takiej sytuacji. Jest jeszcze jeden rozdział bardzo ciekawy. I to chyba też się wpisuje w to, w to, o czym teraz rozmawiamy. Sztuka szpagatu. Tata robi szpagat? Tak. Szpagat jest takim symbolem, metaforą tego, o czym tutaj mówimy, czyli takiego balansu między światem rodziny, a światem pracy zawodowej. I i tu już w TatoNet, i nie tylko w TatoNet, można sobie indywidualnie też czytać, szukać rozwiązań, jak jak stworzyć pewne limity, jak stworzyć pewne reguły wewnętrzne, które pozwolą zrobić szpagat. Bo bo prawdą jest, że presja ze strony biznesu jest olbrzymia. Większa niż drzewniej to bywało. Ja miałem ten komfort, że w dzieciństwie pamiętam Taki charakterystyczny brzęk junaka, którym mój tatu wracał 15-15 z pracy. Coś takiego dzisiaj nie istnieje. Żeby o stałej porze ojciec pojawiał się w domu po pracy. Żarty są w Warszawie takie, że jak ktoś wychodzi o 17 i ze zdziwieniem pytają się 17 godzina, co się z tobą dzieje, że już Opuszczasz miejsce Co pracy? Się stało? A ja mam w tym tygodniu urlop. Więc, więc to jest taka, taki, taka presja, jest olbrzymia projektów. I, I tutaj trzeba to też zrozumieć. Z drugiej strony jest presja rodziny, żeby tata był. I i ta presja może spowodować szpagat. Szpagat można zrobić, ale trzeba ćwiczyć. I te ćwiczenia są niezmiernie ważne, żeby nie zrobić krzywdy sobie. Oczywiście jakaś próba szpagatu bez odpowiedniego treningu może się zakończyć kalectwem. Bez pracy nad balansem również może dojść do różnego nieszczęśliwego rozwiązania. Także są...
0: rozwiązania rodziny.
1: Znamy tak, takie tak, przypadki. Tak.
0: Ale to bardzo charakterystyczne, o czym pan powiedział, panie doktorze. Znam takie badania, w których młodzi mężczyźni zapytani o to, kiedy jak jakby planują i jak planują, co może być przeszkodą w zaplanowaniu yy, rodziny, tego, że będą mieli dzieci, właśnie to było pytanie skierowane nie do kobiet akurat de facto, tylko właśnie do mężczyzn, odpowiadali no kiedy? Będę miał inną pracę, nie będę pracował od 9 do 21, 7 dni w tygodniu. Kolejna rzecz to oczywiście kwestie finansowe. Rzeczywiście dzięki programowi 500, wbrew różnym sygnałom z różnych stron, jest to zauważalne, namacalne wsparcie dla rodziny. Natomiast ciągle jeszcze brakuje tego właśnie wsparcia takiego, no nie wiem, w logistyce zawodów. Ja też pamiętam, że mój tata wracał o 15.15. To było tak naprawdę połowa dnia. Ja już tak. nie mówię tylko o miesiącach letnich czy wiosennych. Nawet tych zimowych. Tak. Po to, żeby przez tę połowę dnia być razem. w domu. Nawet razem. jeżeli było to razem, nie wiem, kopanie ogródka czy znoszenie drewna. Była
1: obecność. Tak. Była ta obecność. Bardzo ważna obecność. No tutaj są też takie jaskółki dobrych zmian. Naprawdę? E, tak. I, I myślę, że, że jednak a, po pierwsze no wciąż... Żyjemy w takim czasie, pomimo tych kryzysów ostatnich, rynku pracownika. Dzisiaj, dzisiaj praca, mo- można zmieniać pracę, mało tego, można negocjować warunki pracy i coraz więcej i pracowników i przedsiębiorców decyduje się na tworzenie takiej przestrzeni przyjaznej dla rodziców. Firmy przyjazne mamie, Tatonet tworzy firmę przyjazną ojcom. Sam miałem wielką satysfakcję prowadząc zajęcia z kompetencji wychowawczych, z zajęcia dla pracowników, a dużych firm, które chciały dać specjalny bonus, już nie tylko podwyżkę, ale ale szkolenia, warsztaty tatunet dla swoich pracowników, takie marki jak Motorola, Rico, KGHM, szkoliliśmy górników ktu, na zlecenie ich managementu. ponieważ to też mają swój interes. Te firmy widzą, że brak takich kompetencji, świadomości powoduje, że ci, no właśnie, pracownicy, chociaż mają bardzo dobre pensje, popadają w alkoholizm nieraz, konfliktują się ze swoimi rodzicami, nie mają kompetencji komunikacyjnych czy wychowawczych, jest presja pewna, nie nie radzą sobie ze stresem. I i to wszystko jest jest niezmiernie istotne, żeby mieć satysfakcję i zawodową, i życiową satysfakcję. I i coraz więcej firm decyduje się okazywać takie wsparcie i myślę, że tutaj jest, bo dobrze, że są te pomocowe różne programy jak 500+. Ale jeżeli nie będzie mentalnego wsparcia, takiego, takiego samowychowania, właśnie instrumentów, które pomogą stawać się dojrzalszą, mądrzejszą mamą czy tatą, to, to te pomoce socjalne nie, nie będą. One będą przepalone, ale nie staną się takim źródłem satysfakcji.
0: Ale to jest bardzo ważne, o czym pan mówi. No to rzeczywiście to jest taka prawdziwa jaskółka, bo jeszcze kilkanaście lat temu, no właśnie, może tak te 16 lat temu, to moglibyśmy mówić o tym, że tak, zaczyna się coś dobrego dziać w tych firmach i konsorcjach i tych innych, prawda, bo na przykład robią pikniki rodzinne.
1: Tak, tak. Ale piknik
0: kompletnie nie Nie spełnia
1: takiej funkcji. Oczywiście to też jest miłe, jeżeli jest dzień otwarty. I my też punktujemy w ramach naszego naszych konkursów, jeżeli firma robi dzień otwarty, piknik, gdzie dziecko może przyjść do miejsca, w którym tato przebywa i zobaczyć jego miejsce pracy. To jest bardzo też pozytywne. Ale oczywiście, jeżeli jeżeli ta firma zaoferuje program, w którym ojciec wróci i powie: no tak, już teraz Mogłem z innymi moimi kolegami z pracy wymienić się najlepszymi praktykami i mogłem się wymienić złymi praktykami. Nie rób tego, bo ja już to robiłem i to nie zdaje egzaminu. Rób to, to zdaje egzamin. To jest, to jest niezmiernie duża pomoc i oni sobie bardzo to cenią.
0: To jeszcze zaprośmy tylko naszych radiosłuchaczy, bo można skorzystać z tych wszystkich warsztatów, z tego, żeby po prostu rzeczywiście wyszkolić się na tego (grym) tatę, bo okazuje się, że te kompetencje są nam niezmiernie potrzebne. Wystarczy wejść na Państwa stronę, tak?
1: Tato.net. Takim narzędziem, którym którym, służymy tysiącom mężczyzn, to jest newsletter. Ja ja bym co, co tydzień dobry nawyk, jeden krótki artykulik, może wnieść wiele satysfakcji. To jest pierwsze takie narzędzie. Drugim narzędziem to jest taka zakładka warsztaty. No właśnie nawet samo słowo warsz Taty, jakby sugerujemy to, jakby eksponujemy, że to jest dla taty. Coś dla taty, czyli warsztaty. I te warsztaty w, tylko w gronie mężczyzn. To jest też taki nowość, którą za, zaproponowaliśmy w inicjatywie dotąd. Były różne rodzicielskie poradnie, nieraz terapie, nieraz jakieś wykłady. A to są warsztaty, czyli, czyli miejsce, gdzie ojcowie ze sobą się spotykają po to, żeby się... Wyposażyć.
0: Uzupełnić. Uzupełnić.
1: wzajemnie, tak. I, I to są różne typy warsztatów dla syn, ojców synów, dla ojców córek, ale też nie tyle tu chodzi o rozwiązywanie problemów z konkretnym dzieckiem, tylko takie, takim żargonem naszym mówimy, takie onarzędziowanie się w, w narzędzia, jak samemu stawać się lepszym, lepszą wersją siebie. I to są są różne, najbardziej popularny taki flagowy warsztat TatoNet to siedem sekretów efektywnego ojcostwa lub bliżej pełna łączność. Tato Odkrywca Talentów to też jest jeden z nowszych warsztatów, który również się bardzo budzi zainteresowanie. To, co jest ciekawe, to część tych zajęć mamy też sesję dla mam. I i to jest ciekawa, bardzo... E, taka linia warsztatów, bo to jest spotkanie, e, które mamy, zadają sobie wzajemnie pytanie, bo to nie, nie tylko to, że nasi trenerzy, ale ma, mamy sobie zadają pytanie, jak żona może pomóc swojemu mężowi, partnerowi, stać się lepszym ojcem. Masz. E, co, 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 co robią e, te kobiety, które odnoszą sukces w postaci zaangażowanego męża w ojcostwo, w rodzinę. I, I są takie panie, które mają ewidentny sukces i są to dobre praktyki, które chętnie udostępniają innym mamom. Mamy też takie formy. Tak sobie
0: Ech. myślę, że po pierwsze odwaga, żeby jednak odważyć się Podzielić. zostawić w domu. Tak, po prostu wejść z mieszkania. Nawet wtedy no. jest to nie ma czy starszak i tak dalej.
1: To są to różne formy tutaj, no bo ponieważ to są tutaj akurat krótsze spotkania, dwu, trzy godziny. Myślę, że tu e, tutaj są, są takie pewnie e, sposoby poradzenia sobie. E, dobrze. I to, i to są takie, takie formy wsparcia. Ojcowskie kluby to są spotkania. Co miesiąc naszą aspiracją, ambicją jest, żeby w kolejnych latach trzech, przynajmniej jeden taki klub był w każdym powiecie. Na dzisiaj jest kilkadziesiąt takich klubów, powiatów jest ponad 300, więc dużo pracy. Ale tą pracę widzimy, że, że wykonują ojcowie i chcą się dzielić, i chcą
0: Bo to oni zakładać. są w miejscu swojego zamieszkania orędownikami tak, tak, tego że, Tak, że pierwszym krokiem
1: jest jednak newsletter, później zgłoszenie się do biura fundacji, że chciałbym, żeby warsztaty były zorganizowane w mojej miejscowości, jedne, drugie. A, a trzecie może i wtedy, wtedy takie środowisko świadomych rodziców, ojców e, zakłada ojcowski klub, dostaje od nas know-how, e, odpowiednie podręczniki jak i także wsparcie w postaci e, takiego, m, takiego szkolenia liderów, którzy, którzy wiedzą jak taki klub zakładać i później utrzymać. I to są są takie takie możliwości. Oczywiście tam, gdzie nie ma jeszcze tych klubów, można zacząć od od lektury, książki czy czy, czy audiobooka. Natomiast zakładka, która teraz będzie będzie już takim osobną całą kampanią, jak, jak zadbać o priorytety, jak być bardziej zaangażowanym i solidarnym, czyli to 12. Międzynarodowe Forum Ojców Będzie będzie w listopadzie, ale już teraz zapraszamy do, do rezerwowania miejsc.
0: Zapraszamy i czekamy oczywiście. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, tak z perspektywy lat, bo tak jak czytam tutaj, jest pan ojcem trójki dorosłych dzieci, ma pan już wnuki. Natomiast jak pan spogląda na siebie? z perspektywy tych lat. Czy to jest tak, że człowiek tak obeznany z tym ojcostwem, tak wypracowanym ojcostwem i w podręcznikach, i w książkach, i w czasie warsztatów no bezkrytycznie spogląda na, na siebie?
1: <śmiech> Mój Boże, ja, ja mogę powiedzieć, że każda historia, także historia TatoNet rodzi się w sytuacji szczęścia i nieszczęścia. Dlaczego szczęścia? Bo bo dla mnie czymś niezwykłym przywilejem jest to, że że mogłem zostać ojcem i to to potrójne i to zawsze było było ojcostwo chciane i i dane, dane i zadane. I to jest to to wielkie szczęście, być, zostania ojcem. A ponieważ różne, różne dobra, inicjatywy rodzą się także w bólu i I w różnych dramatach ja też opisuję w książce moją historię, która która może nie jest taka, którą chciałbym komuś życzyć, bo bo pomimo moich pragnień utrzymania rodziny domu, ta rodzina, drogi drogi nasze się rozeszły i i przyjmuję, przyjmuję takie decyzje, które zostały podjęte jako nie chcę powiedzieć, zrządzenie losu, ale dopust, który otworzył inne drogi. Inne drogi realizacji, gdy nie mogłem w pewnym momencie blisko towarzyszyć swoim dzieciom. Skupiłem się na pracy z ojcami i, i widzę, że no właśnie ten trud, także jakiś ból okazał się w jakimś sensie twórczy, życiodajny. Nie opowiadam generalnie o o sobie, o swoich doświadczeniach, ale ale to to doświadczenie... Wiem jedno, że, że tego by nie było, gdyby nie to doświadczenie, którego nie chciałem, nikomu nie życzę, takiego doświadczenia, jakie spotkało nie tylko mnie, ale moje dzieci. Ale... Tak się zdarzyło. Tak się zdarzyło, i, i, i jest tak, że historia tworzy się gdzieś, gdzie są jakieś. jakaś dramaturgia jest. to. No i w tym przypadku tak to się stało.
0: Panie doktorze, to jeszcze o jedną rzecz chciałabym zapytać w takim razie. Bardzo ciekawy problem, ciekawy, no, ale też trudny szalenie takiego patchworku rodzinnego, kiedy to są dzieci moje, twoje, nasze. nasze. Jak być ojcem takim? A to jest wyzwanie naszych czasów i wcale takich rodzin nie jest, jest mało.
1: Nie jest mało, tak, tak.
0: Czy nad tym też się pochylacie?
1: To, to ja powiedziałbym w ten sposób, że inicjatywa TatoNet została tak pomyślana, aby, aby udzielać wsparcia każdemu mężczyźnie, który chce być lepszym tatą. Ci mężczyźni, którzy pojawiają się na naszych spotkaniach, to są ojcowie biologiczni, ale i zastępczy, i adopcyjni, nieraz to są jacyś wychowawcy, ojczymowie, właśnie ojcowie w kluczu patchworkowym również wielokrotnie pojawiają się ojcowie po przejściach, którzy mają tylko korytarz widzenia ze swoim dzieckiem i chcą uczestniczyć w warsztatach tato córka albo warsztatach tato syn bo mają e, trzy dni, weekend i chcą ten c- czas aktywnie spędzić i szukają inspiracji. Niekiedy są bardzo obolali faktem rozpadu rodziny, a, a to środowisko dodaje im inspiracji. I, i też niedawno niedawno też e, o, pewien tata, który właśnie pojawił się ze swoją córką na warsztatach. Tato córka e, Widać wyraźnie, że że widzi konsekwencje swoich różnych decyzji w życiu tego dziecka, którego nie chce zostawić, które chce wspierać. Nie są to łatwe sytuacje. Nie są to łatwe sytuacje, ale cieszę się, że zasoby TatoNet służą także nie tylko ojcom, ale tym dzieciom, bo bo to są już dzieci pomimo swoich ran i przejść silniejsze przez to, że jednak ojciec mówi, mam cię w nosie tylko walczy drugiego taty widziałem jak, jak zmagał się trzy dni o to, aby jego syn który jest z poprzedniego związku a nie mieszka z nim już razem albo mieszka naprzemiennie już nie, ja nawet nie pytam o szczegóły jakie są ale wiem, że to był taki kontekst bardzo uzależniony od, od świata cyfrowego chciał wycofać się przez trzy dni, chciał się wycofywać z wydarzenia w formie spływu kajakowego i dopiero trzeciego dnia mu podziękował Tato, dziękuję Ci, że się nie wycofałeś pomimo, że mogłeś to zrobić już już dawno także, także to, co, to, co mogę powiedzieć to, to, to jest przestrzeń dla, dla tych mężczyzn, którzy nie godzą się na nieobecność którzy wiedzą o tym, że że popełniają różne błędy, ale ale chcą dać to, co najlepsze swoim dzieciom. I myślę, że, że ta tonet sprawia, daje taką szansę. Dają taką szansę.
0: A my dla naszych radiosłuchaczy też mamy szansę przeczytania chociażby książki pana Dariusza Cupiała, Kolumbowie naszego pokolenia, historię mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo rodzicemałparadio.lublin.pl Zachęcamy do kontaktu jak zawsze z naszą redakcją, a także do zerknięcia na stronie www.tato.net Odkrywamy ojcostwo, to tam znajdą Państwo wszystkie kroki, które można podjąć, żeby być rzeczywiście tym, no, pełnowartości ojcem, tak? Tatusiem, bo jak to ten jeden ze słynnych memów głosi, że ojcem może być każdym, ale tatusiem, no to już może niekoniecznie.
1: No to już jest relacja, to już jest jest praca. To już jest praca, aby tą tą więź budować, bo...
0: To są już te uczucia.
1: Wielkiej, życzymy Państwu wielkiej satysfakcji rodzicielskiej.
0: Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Razem z nami był Dariusz Cupiał, który jest przedsiębiorcą społecznym z wykształcenia doktor teologii, ekumenista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, a także pomysłodawca inicjatywy Tato.net. Jest także członkiem i założycielem Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Należy również do grona innowatorów społecznych, a szoka. Wszystkiego dobrego, także dużo zdrowia życzę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Dobranoc.